0: Radio Valparaíso presenta Ciudadanos Conectados, el programa que lo deja al día en todo el mundo de la tecnología y las comunicaciones. Conduce el abogado Pedro Huichalazo Roa, ex subsecretario de Telecomunicaciones del gobierno de Chile.
1: ¿Cómo les va? Muy buenos días. Ciudadanos Conectados en Radio Valparaíso Siempre con Pablo Ramírez, por supuesto Y con Pedro Huichalás Roa, ex secretario de Telecomunicaciones Abogado, Pedro, ¿cómo le va? Buenos días
2: Muy buenos días, aquí nos encontramos nuevamente Ciudadanos Conectados, conversando de muchos temas Y, bueno, hablando de temas de contingencia nacional
1: Y local, me imagino, y local y... Me imagino usted, usted, por supuesto, se formó en Valparaíso También sí. debe sentir preocupación, tristeza por todo lo que ha pasado en la ciudad, Pedro, en la, sí. en la última semana. El, sí. o, o sea, el de la vivienda, en fin, el, el tema del incendio. Eh, primero,
2: primero obviamente, muy, como sí. tú dices, mandar eh, sentido pésame a la familia que fallecieron, a los integrantes, y gente que decía, los que estaban en la casa, como los que estaban abajo de la escalera, típico en Valparaíso, sentarse no, en esa escalera siempre. A, claro. a
3: conversar, a fumar, a compartir. A esperar al amigo. Y, es más, en esa escalera complicado. se hacía la, la hora... Mm. Ya para contarle, porque a, ahí a la, a la, en el fondo, bajando la escalera, a la mano izquierda, había una canchita de fútbol.
2: Sí.
3: Ya, que era la famosa cancha, la cancha de chile. Y ahí la gente se esperaba para hacer la hora, porque te tocaba el turno de, del otro que jugaban, porque se arrendaba por hora.
2: Sí. No, y por eso te digo, y eso, y sumado también los distintos, de repente, accidentes, incendios que hubo también, que afectó sí, a varias Vic- familias. Victoria, Lo con bueno France. es que no hubo fallecido en esa pero sí eh, personas que quedaron prácticamente sin hogar entonces, bueno, suceden estas cosas en Valparaíso y hay que tener cierto grado de de contingencia y entender también el contexto, así que para ellos mi solidaridad para todas estas familias
1: Pedro, que usted
3: está mencionando el tema del incendio fíjese que mucha gente ha dado opiniones de toda índole pero fíjese que eh, eh, observando bien ¿se acuerda que hace mucho tiempo con el tema del gas en las casas, en los departamentos en los edificios, con el tema de los ascensores se recurrió al SEC a un serv- para que existiera fiscalización y hubiera un sello verde rojo sí. y naranjo y amarillo, fíjense que con el tema de la electricidad solamente se habló del medidor inteligente pero nunca se ha hablado de la fiscalización de que las casas tengan un sello y ahí entró mm. con un tema tecnológico ya y empecé a hacer las consultas ¿Cuál es la diferencia en medidor actual con un medidor inteligente? El, lo que pasa es que el medidor actual so, puede, uno puede tener sobrecargas de energía y con un medidor inteligente te dice ojo con la sobrecarga porque te sí. empieza a, da, a dar aviso Sí, no, sí, por eso eh, mencionamos que
2: las tecnologías hoy día tienen que estar con esta lógica de sensores, es decir, con sistemas que monitorean en línea y que nos da antecedentes, porque tal como tú dices, en los sistemas eléctricos, los nuevos medidores inteligentes tenían la facilidad de verificar la sobrecarga y hacer algún ajuste en ese sentido, en cambio los medidores... Eh, tradicionales, no tienen esa capacidad. Solamente que se
3: caiga la interruptora
2: cada rato, pero hay gente que vulnera esos interruptores. Sí, o que no se da cuenta que el sobreconsumo que se está generando en base a esto. Y mira, y esto ocurre también con el agua, y y, y en atención al al, al accidente del derrumbe de la casa, se señala que fue también por un tema de filtración de agua, es decir, que debilitó eh, con agua eh, alguna ruptura, algo así, pero no hubo una previa identificación. Entonces, también se se entiende que las tecnologías podrían estar al servicio para prevenir este tipo de accidentes y obviamente lo que se busca es que eh, estos sensores estén obviamente con conectividad, que estén conectados es lo que se denomina una ciudad inteligente de tal forma que los servicios de consumo básico las personas y los sistemas de emergencia tengan un control preventivo más que
3: regresivo después de los accidentes y fíjate que lo que dices tú con este tema de los sensores después de los grandes incendios que hubieron en Valparaíso uh-huh. y después en la zona central del país, se empezaron a colocar sensores de incendio en diferentes lugares del país. Sí. Y, a, y muchas veces estos sensores alertaron antes de, sí. por cambio de temperatura, cambio de, por el tema del viento, la humedad y algunos sectores con humo. Y eso fueron... Preventivos para los incendios sí. forestales, que o no sea, fueron tanto. Y mira,
2: ¿eh? y los sensores, aunque tú no lo crees, no son una cosa del otro mundo. Eh, incluso, por ejemplo, me pasó cotidianamente en mi casa, como tenemos hijos, niños, chicos, qué sé yo, y que en el invierno de repente se coloca estufas, como por ejemplo estufas, en este caso era parafina. Compré, por ejemplo, por AliExpress, que por internet a, a China, un pequeño sensor que no costó más de tres mil pesos y que tiene la particularidad de detectar, por ejemplo, el monóxido de carbono que existe en el ambiente, y si hay una alta concentración, empieza a pitear, a tocar, qué sé yo. Y y uno piensa, eh, ese tipo de dispositivos, primero, no son tan caros, y pueden generar la diferencia entre la vida y la muerte respecto a circunstancias específicas. Lo hemos visto como, por ejemplo, en edificios modernos incluso, Hace un tiempo atrás en Santiago unos turistas que eran brasileños, sí, murió, eh, la, familia murió la familia completa justamente por un desperfecto de uno de estos califones. Entonces yo siento que la gente hoy en día tiene más herramientas, eh, tiene que ver a la tecnología como una, un mecanismo de apoyo, eh, no es algo sofisticado, imagínate, un dispositivo que tú lo compras, coloco la pila y listo, porque en definitiva el, el sensor se activa y funciona en forma automática y después simplemente al tiempo cambia las pilas y, y sigues con la tranquilidad de que si es que hay algún evento ya no depende un poco de la, de la sensación que uno puede tener, porque esto este monóxido es, una como dicen, es, es inoloro, es, no, no te das cuenta, y en definitiva esto ocurre también para el tema eléctrico, como tú mencionas, para el tema del agua o para otro tipo de, de accesorios para este y fíjate
3: tipo. que como la tecnología llegó para quedarse uno empieza cuando esto que te empiezan a alertar que va a haber marejada sí. a tal nivel porque se empieza la tecnología empieza a estudiar anticipadamente varios dos, dos días con anticipación y se entregan alertas ya hay boyas sí. eh, eh, en las costas chilenas que hoy día se este alertó para irle Pascua y sí. eso antiguamente nosotros nos llegábamos a enterar después de. después de, sí <risa> no imagínate que por ejemplo eh, pasa lo mismo
2: con tecnología y la fibra óptica cuando estamos hablando por ejemplo de los cables de fibra óptica transoceánico qué sé yo yo me acuerdo de la experiencia de Japón que ellos como están también con la lógica de los terremotos eh, tienen sensores de eh, en, en, los, en estos cables de fibra óptica en el océano y por tanto no tan solo tiene los sensores tradicionales sino que los tienen en otras ubicaciones que rodean a Japón como isla y por tanto, eh, en definitiva, le da más tranquilidad, mayor herramientas a las autoridades. Y es por eso que es importante también en el país una discusión que es respecto a que las eh, que no tan solo las empresas de telecomunicaciones, sino que las empresas de servicios, o sea, más que empresas, los servicios públicos de emergencia cuenten con herramientas tecnológicas. Y eso estamos hablando de disponibilidad de frecuencia, disponibilidad de equipo, etc., Cosa que hoy día también está en discusión porque, por un lado, en el caso de la Subsecretaría de Telecomunicaciones se quiere entregar espectro a privado y le está quitando espectro que ya estaba reservado para emergencia, para instituciones públicas. Entonces yo creo que ahí hay una mirada eh, de libre mercado versus protección de las personas y, y es un tema sensible porque, en definitiva, cuando ocurre un accidente, el RAN responsable del Estado también, si es que no proveyó lo suficiente recursos, y no tan solo económico estamos hablando de recursos como el espectro, que es un bien nacional de su público, a instituciones como carabineros, bomberos, ONEMI, así que eso es una discusión que siempre lo he planteado y hay que tenerlo en cuenta al momento de hacer esta distribución de frecuencias.
1: Estamos en eh, Ciudadanos Conectados con eh, Pedro Huichalaf Roa, acá en Radio Valparaíso. Oiga, eh, Pedro, quiero hacer un... Um, un link con lo que hablábamos anteriormente en el Twitter Café con eh, el, el asesor y el Ceremi de Hacienda, eh, Sergio Cabeza, hablábamos del t- tema del proyecto de las 40 a 41 horas sí. de trabajo semanales eh, y entiendo que usted ha estado eh, también participando eh, de lleno en, eh, en charlas, en capacitaciones, seminarios sobre la transformación digital. Sí. entonces eh, ¿Y,
2: cómo, y cómo afecta el empleo y la
1: educación. Correcto, y ahí viene <risa> Ahí viene un poco la, la importancia de su, su opinión sobre este tema. Sí. Eh, entiendo que también venía escuchando lo que sí. hablaba el Ceremi Cabezas. Eh, ahí, ahí yo creo que este es un tema también importante porque esta discusión se da evidentemente en un, en un cambio profundo tecnológico, en en una, en una variación notable de, de del tema del trabajo también, sí. ¿no, Pedro.
2: Mira, eh, que es el punto. Yo creo que esta discusión... Eh, se ha tornado más política y menos técnica y menos global desde la mirada transversal de los de distintos fenómenos que están ocurriendo hoy en Chile. Así, por ejemplo, eh, yo lo miré eh, en, en senda de entrevistas tanto al proyecto que presentó eh, la diputada Cariola con eh, Vallejos y también las respuestas del ministro respecto a las propuestas y cuando les preguntaban por estudios Incluso aquí el Ceremi lo decía, bueno, hay estudios, pero hay que cuantificar y hay que calcular, pero en base a un escenario tradicional, en un base tradicional donde la gente va y trabaja y donde lo únicos que producen son las personas. Entonces, por ejemplo, yo escuchaba al Ceremi que él decía, esto puede afectar a las pymes, esto puede afectar, no sé, a a los, imagínate, eh, decía, a los médicos que trabajan en hospitales públicos. Obvio, si a mí alguien me dice mira, un un médico va a estar menos horas, eh, va a atender menos gente, me preocupo. Y justifican que el Estado tiene, tiene que ser un proyecto iniciado por el Ejecutivo. Yo creo que aquí no están mirando lo que son las tecnologías. Hoy día, por ejemplo puede ser mucho más eficiente, puede un médico atender remotamente, no tiene por qué estar en el mismo hospital atendiendo a una persona a través de telemedicina, se pueden integrar la red eh, a través de sistemas inteligentes, hoy día hay algoritmos inteligentes que pueden hacer diagnósticos certeros en base a antecedentes clínicos eh, y por tanto yo creo que pensar que el trabajo es humanizado completamente es, una, es un problema porque hoy día el trabajo está integrado tanto por componentes de personas, pero también con tecnología. Entonces, ¿por qué te lo decían? Porque este viernes pasado tuvimos un encuentro de, eh, de transformación digital en el empleo y en la educación, y veíamos cómo hoy día las tecnologías están haciendo, primero que se produzcan eh, algunos trabajos, ya desaparezcan, que se reconviertan, no es, un, no es una mirada así fatalista para decir que las tecnologías no van a reemplazar completamente. Pero esta discusión de las 40 horas, yo creo que lo que demuestra que es posible, si tú me lo preguntas a mí, rebajar las horas en la medida que también haya incorporación de tecnología que pueda sustituir en algunos momentos aquellas horas diferentes que lo hacía una persona humana. No sé si me explico. Además, hoy día ya está sucediendo, es decir hay empresas que están cada vez con la lógica de la eficiencia despidiendo a trabajadores para efecto de incorporar tecnología, como por ejemplo lo que pasó con Walmart y todo el sindicato que estaba reclamando. Entonces, ya hay una disminución de personas que dejan de trabajar. Entonces, si con este proyecto tiene que contratar más gente, lo único que yo veo es que la tecnología le hizo bajar mucho la cantidad de gente, subir un poco de gente se nivela o se netea, no sé si me explico. Entonces no es un gran impacto en la medida de que obviamente eh, se entienda cómo hoy día la gente se relaciona. Por ejemplo, muchas tiendas ya, eh, como decir, mira, el otro día estaba mirando una película eh, donde, eh, donde mostraban como eh, un país, o sea, una ciudad pequeña, se incorporaron los malls y empezaron a destruir los, los, el comercio local. ¿Te acuerdas? ¿Por qué? Porque el comercio local... Eh, toda la gente iba al mall a comprar en vez de ir a comprarle al comercio más local pero hoy día, si tú te fijas en el fenómeno de Estados Unidos, están cerrando malls, es decir estos, estos grandes centros que eran atractivos, que llamaban a la gente hoy día están cerrando, y uno dice ¿y por qué están cerrando? porque la gente prefiere comprar desde la comida de su casa porque produce, se, las compras lo hacen en, en línea, porque pueden comprar a la 3 de la mañana y no tienen que esperar a que el mall esté abierto para poder hacer las transacciones. Entonces se produce que toda esa gente que estaba trabajando, deja de trabajar y se, se, se reconvierte en otro tipo de trabajo, ya sea en, en, en sistemas, en las páginas web, en, 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 en las plataformas digitales, en lo que logística, con, por ejemplo, de
3: transporte, etcétera Es lo que pasa con los Cyber Day. ¿Cuánta sí. gente se ahorra en una compra electrónica? Lo único que hay es la parte
2: logística. Entonces, por eso yo digo que en esta discusión, hecho de menos que el ministro, o tanto la diputada, pero yo eh, responsabilizo más al Estado, al gobierno, porque son ellos los que tienen la batuta, que no han hablado nada respecto a la transformación digital. Es decir, cómo la transformación digital ha rebajado la cantidad de necesidad de personas en algunos empleos, y cómo han sido sustituidos, y por tanto esta rebaja de horario también beneficia al final a la calidad de vida de los trabajadores que tienen más tiempo libre y no por ello va a significar que las empresas van a tener un perjuicio, porque hoy día están siendo beneficiadas al reemplazar a personas por tecnología. De hecho, es tan así que una de las cosas que se está discutiendo en Europa y en otros países es el impuesto, por ejemplo, a los robots. Es decir, cuando una empresa reemplaza a trabajadores, que trabajadores que quedan sin la posibilidad de tener beneficios como por ejemplo la previsión o la salud, lo que se le está exigiendo a esa empresa es que si lo reemplazaron por tecnología, aporten un monto a un fondo común como por ejemplo un sistema, Al
3: sistema so- de solidario,
2: solidario de pensiones para que las personas se vean beneficiadas porque están quedando sin trabajo probablemente o un trabajo menos remunerado y esos trabajos más remunerados están siendo reemplazados por por máquinas, por robots, por algoritmos, y por tanto, esos algoritmos deberían también, el empresario, que que, que en el fondo dejó de pagar a funcionarios, aportar a la solidaridad común de tal forma que incluso se está proyectando que hay países que van a tener que tener un sueldo ético mínimo o garantizado para que las personas... Eh, puedan subsistir eh, normalmente, no sé si me explico la la figura. Entonces, siento que en estas reflexiones, por eso nosotros estábamos promoviendo este tipo de conversación sobre transformación digital en la educación y el empleo, porque mira, en cuanto a la educación, ¿qué se comentó en ese seminario? Hoy día hay una agencia acreditadora de las universidades, ¿Y sabes cuál es el contexto? La entidad acreditadora te acredita en la medida de que si tú presentas un nuevo plan, por ejemplo un nuevo diplomado, una nueva malla, tienes que asegurar resultados, es decir, tienes que demostrar cómo esos alumnos están influyendo en el trabajo. Pero cuando estamos hablando de de trabajos de futuro que todavía no tienen una respuesta en el mercado real, concreta, o sea, imagínate que aquí en Chile diseño una universidad Eh, Trabajo para ingenieros Para inteligencia artificial Y todavía no hay una masa crítica De inteligencia artificial creada en Chile No sé si me explico Entonces, ¿cómo puedes acreditar una carrera Que no está siendo todavía eh, Diseñada O sea, eh, trabajada Digámoslo así Pero que ya se se sabe que va hacia allá el mundo No sé, me me explico Entonces, ¿qué pasa con esto? Significa que la discusión eh, Está muy centrada en el aspecto laboral tradicional, pensando la gente que está en una oficina cerrada o un médico que atiende solamente a pacientes en forma presencial y no se entiende que hoy día la tecnología permite esa flexibilidad menos horas, reemplazo y por tanto yo creo que ese componente no está presente y tiene que estar eh, en esta discusión.
1: Muy bien, Ciudadanos Conectados con Pedro Huichalaf Roa La noticia del momento es que la justicia, Ministerio de Justicia confirma la extradición del ex-frentista Hernández Norambuena el, desde Brasil Hernández Larraín, Ministro de Justicia, ha explicado que el traslado del condenado por el crimen de Jaime Guzmán y el secuestro de Cristian Edwards será en una fecha próxima Es la noticia del momento que están difundiendo también los medios nacionales Nosotros continuamos acá con Ciudadanos Conectados en Radio Valparaíso con Pedro Huichalafroa. Roa
0: El sonido de las ideas. Radio Valparaíso. Bueno, Benjamín está bien, no hay fractura Pero igual hay que hacer radiografías y administrarle medicamentos Chuu, es que con la pura consulta y los exámenes Que es cero peso
4: Ya, pero mi amor, acuérdate que somos de Caja Los Andes Ahí nos
0: salvamos Uf, menos mal Porque sabemos que tu salud no puede esperar Caja Los Andes y Red Salud se unen para que puedas acceder a descuentos en salud y financiamiento Consulta sobre tu crédito de salud y úsalo como copago Más información en CajaLosAndes.cl Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social www.suceso.cl Ser emprendedor significa mucho más que una simple palabra. Es ser el motor de Chile. Inscribe tu PyME en seleccionnacionaldepymes.cl Conviértete en finalista de tu región y celebremos juntos el orgullo de ser emprendedor. Chile en Marcha. Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Gobierno de Chile. Hola, amor. ¿Cómo les la Javi? Uf, te tengo una buena y una mala noticia. La buena es que va segunda en el curso y tiene solo anotaciones positivas.
2: Y... Se van de viaje a estudio en dos meses más. Chau.
4: Porque hay cosas que no pueden esperar. Pide tu superavance CMR Falabella sin papeleos, rápido y fácil. Revisa tu monto aprobado en tu app CMR Falabella o en cmr.cl. CMR Falabella, sujeta a evaluación crediticia. No admite derecho a retracto. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
0: Bomberos te necesita. Hazte socio y colabora con bomberos de Valparaíso y Viña del Mar por medio de tu boleta de esvaldo Tan esencial como el agua, tan vital como abordar. ¡Bomberos te necesita!
4: En Clínica Dental Red Salud Quilpue nos preocupamos por tu sonrisa. Ven ahora y aprovecha un beneficio especial. Higiene dental completa a solo 9.990 pesos. Te esperamos en Aníbal Pinto, 843-QUILPUE. Red Salud. Mejor salud para Chile.
3: El mundo está cambiando y en Codelco Ventanas nos jugamos por la diversidad. En los últimos años hemos hecho importantes cambios para igualar la cancha entre mujeres y hombres. Fuimos la primera empresa en la región en certificarse en una norma de equidad de género y este año recibimos por tercer año el premio Mujer y Empresa por nuestra labor en esta materia. Por eso seguiremos apostando por la igualdad y la diversidad. El mundo está cambiando y Codelco está cambiando junto a ti.
0: Autorepuestos MB Muy bueno, muy barato Afinamiento y mantención para su vehículo Pastillas de freno, baterías, ampolletas, lubricantes Aditivos, filtros y accesorios Autorepuestos MB Blanco 1265 Local 2 y 3 Teléfono 32-292-1061 Quilpue.
5: Son las 11 de la mañana Con 31 minutos
0: el poder de los que saben escuchar. La banda sonora para tu imaginación. Radio Valparaíso está presentando Ciudadanos Conectados. Conduce el abogado Pedro Huichalá Roa, ex subsecretario de Telecomunicaciones del Gobierno de Chile.
1: el café a través de radio Valparaíso, eso va por supuesto de lunes a sábado a las 9 de la mañana, nosotros acá a esta hora estamos con Ciudadanos Conectados, el día lunes, nos acompaña Pedro Huchalás Roa, abogado, ex secretario de Telecomunicaciones, en Ciudadanos Conectados hablando de la transformación digital. Oiga, Pedro, usted que es un estudioso profundo de este tema. Eh, tenemos la visión muchas veces desde nuestro país lo que pasa eh, en nuestras fronteras una visión a veces general de lo que pasa en el mundo había propuesto de la transformación digital y la relación que usted hacía con las 40, 41 horas de trabajo a la semana ¿cómo se ha ha evaluado, cómo va en desarrollo esta adaptación tecnológica en el mundo? Eh, porque tú hablabas ahí en la pausa de un de unos gráficos de unos estudios muy sí. muy muy interesantes eh, a producto de de lo que se nos viene o en lo que ya estamos absolutamente incorporados ya que es el cambio digital Pedro sí
2: mira es que ese es un punto súper relevante porque cuando hablamos de transformación eh, por ejemplo cuando se incorporó las herramientas por ejemplo en vez de reemplazar reemplazaron a las, a, la, a los por ejemplo a los, a los animales con Eh, en este caso industria eh, hubo un tiempo largo de adaptación es decir, no llegó la industria de inmediato la industria del acero, el vapor hubo un tiempo en que las empresas empezaron a convertirse y ahí se generaron los efectos económicos pero cuando hablamos de transformación digital este fenómeno es absolutamente exponencial en cuanto al crecimiento y en cuanto a la adopción de esta tecnología y te voy a dar ejemplos en gráficos muy sencillos por ejemplo eh, se señala que cuando salió el teléfono, el teléfono fijo Estamos hablando de este que antes nosotros hablamos, En el mundo, para que existieran 50 millones de usuarios de teléfono Se demoró el mundo 50 años Es decir, en 50 años teníamos 50 millones de personas con teléfono Después, cuando llegó la televisión Imagínate el nuevo eh, aparato el mundo se demoró 22 años en tener 50 millones de clientes. Ya Ve la diferencia, 50 millones versus 22. Después, cuando llegaron el celular, para tener 50 millones de personas con celular, el mundo se demoró solo 12 años en tener esa cantidad. Después, cuando llegó Internet, para, cuando la gente empezó a conectarse a Internet, se demoró solo 7 años en tener 50 millones de clientes. Después, cuando aparecieron algunos servicios como YouTube, donde uno subía fotos, esas fotos y videos, se, se demoró tan solo cuatro años YouTube en tener 50 millones de personas. O sea, imagínate cómo la estamos adoptando. Facebook se demoró solo tres años en tener 50 millones de clientes, pero después, por ejemplo, Instagram, que esta aplicación, sí. se demoró solo 17 meses en tener... 50 millones de usuarios. ¿Y Twitter? Y Twitter se demoró dos años en tener 50 millones. Y en el caso de una aplicación que, que es conocida por algunos niños, que es el Pokémon Go, eh, un sí. juego, solo 19 días se costó para tener 50 millones de usuarios. Y finalmente... ...mostraban un caso de un ejemplo de un video... ...que fue viral de una niña, de una mamá... ...que se ponía una, una, no sé si ustedes lo conocen... ...pero una máscara de chubaca ...y se reía por el ruido que hacía... ...ese video, en un día... ...tuvo 50 millones de visitas... ...¿qué es lo que te estoy queriendo demostrar? ...cómo hoy día la tecnología se adapta tan rápidamente... ...entonces cuando hablamos, por ejemplo... ...de tecnología inalámbrica, de internet móvil... ...por ejemplo, internet móvil en Chile... ...hablamos ahora en Chile... Las empresas de telecomunicaciones, cuando empezaron a ofrecer internet a través del teléfono con tecnología 3G, que es la tecnología anterior a la que hoy día existe, se demoraron tres años en tener un millón de clientes. Tres años van a tener un millón de clientes. Cuando incorporaron el 4G, se demoró, en un año ya tenían tres millones de clientes. De hecho, hoy día ya tenemos más de 15, 16 millones de personas con 4G. Entonces, cuando se habla del 5G, que es una tecnología que va a mejorar la velocidad, nuevos servicios, cosas, que sé sí. te aseguro que la tasa de adopción de esa tecnología va a ser mucho más eficiente, es decir, yo te aseguro que en unos meses ya vamos a tener más de 10 millones de dispositivos o personas conectadas. Entonces, ¿qué te está demostrando eso? Que cada proceso tecnológico que se incorpora hoy día, por ejemplo, al trabajo, a la educación, se adapta mucho más rápido y por tanto los efectos son más inmediatos que las tecnologías anteriores entonces esta transformación es tan amplia y es tan grave grave desde el punto de vista ta- que impacta tan fuerte que aunque tú no lo quieras el entorno te obliga a cambiar
3: es lo que le pasó a Chilevisión en los Juegos Panamericanos ah, no. transmitió por las redes sociales y tuvo más auditores sí. porque llegaban a los teléfonos inteligentes
1: no eso... así el canal normal Oye, perdón. Sí. si te interpreto bien Pedro En el fondo, toda esta discusión política, por ejemplo, sobre las 40, 41, para ti es es de relleno... No, es una eh, discusión eh, antigua. Es de relleno, claro, en medio de una velocidad que, la conclusión que yo saco, la velocidad de los cambios va a ser tan rápida que al final se van a imponer por sí solo los... los temas de ordenamiento y de horario
2: al final va a suceder que no van a haber empleos que duren 45 ni 50 horas ni nada porque en definitiva van a ser trabajos muy de corto plazo porque van a ser más de monitoreo de sistemas no sé si me, me explico Entonces, por eso yo digo que en definitiva esta discusión, yo echo de menos que no se vea la transformación digital los efectos que se están generando y hoy día por ejemplo se piense en modelos tradicionales del siglo pasado Pasa en lo lo mismo que la educación. En la educación se está incorporando tanta tecnología, pero en definitiva los profesores están educando de la misma forma que en el siglo pasado. O sea, la misma materia, la misma información, y no con una modificación en la visión que deben tener o la preparación de alumnos para un mundo más más actual o más moderno. Entonces, lo que yo estoy planteando acá es algo real. Se está hablando hoy día de robótica, se está hablando de inteligencia artificial, algo que de repente uno puede decir desde la, desde la comodidad de su casa, ¿cuándo voy a tener un robot en mi casa, por ejemplo? Y resulta que ahora hay aspiradoras que son, son autónomas. El microondas, el microondas. El microondas, lavadoras, eh, eh, refrigeradores que piden los, la, los, cons, la, los productos al supermercado en directo. Entonces, están pasando hoy día eh, eh, toda esta transformación. E insisto, en el tema de la educación, o sea, de, de tanto la educación que se está discutiendo respecto a la malla curricular, si tienen historia o no, o en el caso del trabajo que se está discutiendo 40 o 41 horas y supuesto impacto, el, el desempleo, el desempleo no lo va a hacer una hora. El desempleo lo van a hacer, en este caso, la sustitución de personas por tecnología. Ese. Y, y la no preparación de profesionales o de técnicos o de las personas que hoy día están trabajando en los nuevos escenarios. Por eso cuando se hablaba de educación en personas que están trabajando, una de las máximas que se le está pidiendo hoy día a las empresas en Europa, en Estados Unidos, es que durante el proceso de trabajo se les capacite para la eventualidad de que sean despedidos para que tengan competencia, eh, mayor competencia para la reinserción pero a las nuevas tecnologías, es decir, no se les... Ta- yo me acuerdo cuando estaba en Subtel, me acuerdo que una vez eh, veía yo el plan de capacitación que tenían los funcionarios de Subtel, porque tienen un dinero destinado para capacitación. Y todos los años enseñaban Excel, Word, eh, PowerPoint y otras cosas que yo decía, mira, esto, no, esto es, es, es irrelevante, porque en definitiva... Eh, no no beneficia al trabajador desde el punto de vista ni de la eficiencia del servicio ni para el evento de que si son despedidos tengan competencias diferenciadoras en el trabajo. Entonces, ¿qué le hacía yo, por ejemplo, al funcionario de Subtel? Hicimos una capacitación de fibra óptica con certificación internacional a más de 60 ingenieros porque yo decía, mira, pasan dos cosas. Eh, yo tengo que estar mirando a tecnologías de futuro, que era en este caso estoy hablando del año 2014 2015, porque la fibra óptica es lo que se viene, y además los funcionarios que estén trabajando acá, si es que eventualmente salen del Estado, van a poder trabajar en empresas de fibra óptica, que son los del futuro, con certificación internacional. Y de verdad que marcaba la diferencia. E incluso dentro del servicio, tener funcionarios que estuvieran con capacitaciones asociadas a esa tecnología, era más relevante porque era incluso competitivo con, la, con las empresas privadas que, que hacen lo mismo en, en forma autónoma. Entonces, al final, ¿qué es lo que eh, se plantea y es lo que es lo que eh, reflexionamos respecto a este eh, seminario? Que además he hecho de mucho de menos que existan más seminarios en ese sentido. Por eso lo impulsamos. Porque yo no veo esta discusión a nivel comunal, no lo veo a nivel... Provincial, no lo veo a nivel universitario, pero nosotros lo quisimos hacer en Santiago. La idea es replicarlo en otras regiones, pero es simplemente decir: ojo, cuando hablemos, hablemos en términos
3: amplios, miremos lo que está pasando y en lo que está sucediendo hoy día con la tecnología. Fíjese, Pedro, lo que usted acaba de mencionar: cuando nosotros tuvimos la oportunidad de conocernos, hablábamos de tarros. Che. ¿Ya? Y después se aparecieron a los dos años después los Notebook. Sí. ¿Ya? Y, y un después día, los tablets. Claro, los y tablets los y después los celulares. Y un día la gente dice, ah, me quiero comprar un Notebook. Y cuando dicen, no tienen disco duro. No, porque hoy día se usa la nube. Sí. Es decir, o sea,
2: imagínate, solo como un dato, y yo siempre lo digo como anécdota. Yo a lo, cuando estoy hablando, yo siempre he dicho, yo soy un fósil viviente. ¿En qué sentido soy un fósil viviente? en que hoy día, por ejemplo, yo conocí la tecnología antigua, es decir, el cassette, el eh, esos discos
3: de 5 <ríe> pulgadas. Sí.
2: Imagínate, mira, año 86. Mira, y los jóvenes de hoy día no han visto nada de eso. Mira, y, y hay un estudio muy interesante que les preguntaron a niños, cuando uno guarda, yo te voy a preguntar a ti, cuando tú guardas un documento, un Word, ¿qué botón o icono apretas? Cuando guarda un documento. Sí.
3: Botón derecho.
2: No, pero en el fondo en, el, en la barra de arriba hay iconos, ¿no es cierto? Oh, sí. ¿Qué icono guardar. representa guardar? ¿Qué figurita aparece?
1: Un disquete. Un disquete. Disquet. Disquet. Sí, ya, claro. disquet.
2: ya. Un claro. disquete. Un Y hoy día los niños, si tú le preguntas qué es ¿qué es, qué es eso, o sea, qué representa eso, y ellos piensan que es una máquina dispensadora. Eso han salido en los estudios, porque Ahí. no conocen los disquetes, nunca lo han visto ni nunca lo han utilizado. Entonces, cuando tienen que guardar, ellos dicen, eso es una máquina dispensadora. Y eso es un estudio que
3: salió hace poco claro, con y, niños. Y, 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 y le, le, le los les preguntaba de... también, porque ¿te acuerdas <risas> cuando había que, quemar, había que quemar un disco para poder sí. copiar la información y traspasarla a otro? O sea, los CDs,
2: por ejemplo, antes eran, ¿cuántos comprábamos CD, respaldábamos CD? caja, de decidí, y uno tenía torres decidí sí. Pues o día, eso no existe. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Somos fósiles vivientes porque nosotros vivimos la tecnología, pero cuando nosotros no estemos aquí, nuestros hijos ya van a tener toda la tecnología inserta y por tanto no van a tener la experiencia de tiempos donde no había tecnología. O sea, yo le digo a mi, o sea, hoy día a, a un niño, oye, eh, yo tenía que escribir los trabajos en máquina de escribir. Sí, claro. Eso es de, eso es del siglo. Claro. 15. Claro, claro. ¿Me claro, yo, tengo, escribir, yo tengo una máquina de escribir. Como claro, esas
3: de tecla tengo una Olympus que el otro día un sobrino me llegó a la casa. Claro. Me la miró y me dijo, ¿qué es lo o sea,
1: que es ¿eh? eso? Había que reutilizar al ah, fin sí claro O Olipus, o O tenía ahí sí.
2: un papelito que se pero eh, Pero, ¿qué es lo que te quiero mencionar? Esto es. Y eso, esto es, la máquina de escribir fue hace 10 años no más atrás que supuestamente se dejó de usar, no sé, pensemos en 5 años, pero ya está para los niños, es de museo, entonces imagínate toda esta tecnología que nosotros todavía lo vemos como muy futurista, te aseguro que va a tener una tasa de opción mucho más rápida, entonces esto influye en la educación, en el trabajo y esta discusión de 40 41 horas sin una mirada transversal va no salir. va a tener ningún sentido, entonces toda esta discusión de política de que aquí que allá va a, infect, va a afectar Ojo, no estás mirando, no has generado una política pública de incorporación, de adaptación, de cómo corpor- de hacer que Chile tenga competencias digitales, de hacer que la educación tenga un enfoque, porque al final no es, no es cosa de conocer todo, es imposible. De hecho, se mencionaba que los conocimientos de la humanidad año a año se duplica y el año 2015 se produjo, en cuanto a información, más información de toda la historia del hombre desde el año 2015 se produjo ese quiebre del, de la cantidad de conocimiento que se genera a nivel mundial Ya al 2016 era toda la historia más el doble del año anterior entonces no hay capacidad hoy día física, por eso se habla que con tecnología hoy día incluso se están preparando personas que van a tener capacidades extendidas de, de conocimiento o sea, hay que hacer una cosa muy sencilla, por ejemplo, hoy día digámoslo más, 10 años atrás cuando tú viajabas a una ciudad que no conocías, que no conocías, ¿qué es lo que tenías que hacer?
1: La guía de teléfono.
2: La guía de teléfono. No, bueno, comprar un, un mapa. Un,
1: caro, un, eh, un, un turistel. Un
2: turistel. Un car- y, a, y así tratar de... de hacer. Hoy día, tú vas con Waze o vas con Google Maps y eres más eh, certero en llegar a las direcciones que incluso las personas que viven en ese sector, es decir, el teléfono es tu extensión de capacidad. Bueno. De ubicación
3: y recuerda la prueba de Google Glass que son los sí. lentes que te va reflejando el mapa en, en, en el lente.
2: Imagínate ahora otro ejercicio. Cuando eh, cuando tú antes estás eh, sin teléfono obviamente, ¿cuántos números telefónicos te acordabas? Uno se tenía que acordar por emergencia del teléfono de la casa, del colegio, etc. Hoy día. ¿Cuántos teléfonos tú te acuerdas? Me acuerdo de uno. <risa> <risa> ¿Por qué? Porque están almacenados en el teléfono y si tienes que llamar a alguien, lo mira ahí, pero ya no te acuerdas. Pero en cambio mi abuelo, o sea, mi abuela, por ejemplo, que en definitiva eh, se sabe todas las fechas de nacimiento, de los cumpleaños. Si a mí Facebook no me recuerda que mi, no sé, algún familiar Movilizo se está este se me olvida. Entonces, mis capacidades hoy día están... eh, ampliadas con dispositivos es decir, no estamos hablando de que te inserten un chip y tengas más memorias, no hoy día lo que está pasando es que tú sin darte cuenta, la tecnología eh, te está mejorando tus capacidades de reconocer personas de de, de llegar a un lugar de trabajo, hoy día si tienes algún problema lo googleas y y sabes de inmediato y puedes dar una respuesta eh, satisfactoria entonces, ¿qué es lo que estoy mencionando? que esa discusión no la están tomando y lamentablemente si nos quedamos solo por números de horario sin mirar lo que es la transformación digital estamos quedándonos atrás y va a ser un efecto adverso
1: Y va a quedar obsoleto? Pedro Huichalaf Roa esta es
2: una pequeña reflexión ¿no? Sí, no, no, muy, muy interesante <risa>
1: escuchándolo atentamente aquí eh, al igual que nuestros amigos que siempre están en sintonía de Ciudadanos Conectados a través de Radio Valparaíso Pedro Huichalaf, sus eh, puntos de contacto sus redes sociales, agradecido por acompañarnos una vez más acá en el Twitter Café
2: ¿eh? Sí, no, por supuesto eh, en www.wichalaf.cl en Twitter Wichalaf, también en Facebook y en Instagram y obviamente eh, radio.wichalaf.cl, ahí están todos los capítulos de Ciudadanos Conectados
1: Ciudadanos Conectados ahí, por supuesto y en Spotify sí. también Que esté muy bien, Pedro
2: Ya, Muchas gracias, nos vemos el próximo lunes
1: Agradecemos la sintonía, que estén todos muy bien sigan junto a Radio Valparaíso ya viene Telmo con Dimensión Latinoamericana, las 13 horas las noticias con frecuencia informativa. A las 2 de la tarde, Somos Deportivos. 19 horas, Ciudad Justa con George Hübner en Radio Valparaíso. 6 de la tarde, Espiral Musical. Hasta pronto, que estén muy bien. Chao, Pablo. Chao,
3: chao, nos vemos.
5: Just to see